0: 大家好，继续为您播讲《女先生》的第一百零七集。客凤年不明白宝四怎么会突然说到这些，但是他也没多问，很高兴的就拉着宝四和小六的手进屋吃饭了。那晚若文很晚才回来，进屋后的脸色也不咋好。凤年一边给他端上热好的饭菜，一边漫不经心的问着：“怎么着？没找着？”若文看上去没啥食欲，闷闷的吃两口，点头：“嗯。”他家门锁着，给我的那个号码也停机了。凤年叹出一口长气，哎，算了吧，走了就是不好了，别合计了。有句话叫是福不是祸，是祸躲不过。若文有些抑郁，妈，我就不明白，沈总他们都回去这么多天了，要是检查出来啥不好的，不回来那就算了。可小盛咋都联系不上啊？我就想知道知道沈总现在是什么情况，要不然我这心里没个底儿。我前几天不是都跟你和明月说了吗？这一走就没啥好结果，你也不要去找那个小盛了，更也不要想着谁能来咱家说的这个事儿。就算是有谁来了，你就给我记住一点，不承认咱没救过那个沈明远，他是好是坏都跟咱没关系就行了。妈，怎么能没关系呢？若我有些着急，那沈总人多好啊，他就算是回去检查不好了，那也不会不跟咱联系的，他一定也很清楚咱家里人是记过他的。凤年的脸色一冷，他人再好有什么用？你知道家里人都什么样的？我就这么跟你讲，他是从咱家大门卖出去的，一旦出了什么事儿，没人会念咱家好的，只会觉得他的不好是咱们家给害的。这里边的轻重你要拎得清，以后要记住了，没人来最好，要是有人来找说法，那咱家就没救过小沈。听见了吗？若文还想说什么？抱着被褥进来的那明月，已经把凤年的话全吃透了。若文，妈的话你还没明白吗？这件事咱家已经被动了。要是那个沈总好了，兴许他去说说，那他们家里人才会信是咱家帮忙救的。可他一旦不好，那咱家就等于是摊上事儿了。要我说，都过这么多天了，我心里也没底，儿。还是听妈的话，把这事儿烂肚子里吧。那不是还是小路吗？小路不是一直看得清清楚楚的？拉明月皱着眉，把被褥给宝四和小六在炕上铺好。他才有啥用？说白了，他不就是个比宝四和六大点的孩子吗？谁会听一个孩子的？这城里人心眼多，搞不好他家里人还会觉得咱们蛊惑人家孩子了呢。人家是看事实说话，只要是沈总不好，那咱家就是有一百张嘴都说不清了。若文摇头，我真是不明白，沈总不就是去市里检查一下身体吗？这人咋就没信儿了呢？哎，我是大夫，不管是好还是坏，我总希望能了解一下这情况。这样不声不响的，算是什么事儿啊？说着，若文注意到了宝四，怎么了？四宝没事了吗？那明月点头，没事了。你早上走的时候不就退烧了吗？我寻思，沈总他们既然不回来了，就让宝四跟小六搬回来住吧，不然小六都要钻电视里了，天天就知道看那些没用的，我打他打得到，先手疼了。小六一听拉明月这么讲，立刻就嬉皮笑脸的开口：“嘿嘿，妈，那你下次别打我了呗，手好疼了。”拉明月眼一瞟，我踹你脚疼不疼？再跟我塞个脸试试。宝四坐在旁边一直没言语，对于小六上赶子找虐的举动已经见怪不怪了，只是听完若文和凤年的话，心情难免抑郁。宝四知道若文是去县里找盛辉了。结果这没有找着，睡了这么多天，陆生朗也没回来。其实宝四的心思是跟若文一样的，不想忘了他们，也做不到像凤年说的只当没救过沈明远。可是这个心情是很矛盾的。说实话，宝四怕，怕像凤年说的那样，沈明远一离开他家，身体不好就严重了。那不管是盛辉回来，还是陆生朗回来，宝四想多多少少都会质疑凤年和若文的吧。就算跟他们解释是润小五的关系，是沈明远一步都不能离开的关系，那他们会信吗？应该不会吧。在事实面前，宝四想，大人的常规模式都是把责任推给别人的，而这个别人就像凤年讲的，会是他们，他们家里是洗脱不干净的，那就只能不承认了。好像最好的解决办法，维今来看就是不承认。虽然感觉是透着那么一丝自保与无可奈何在里边的，宝四真心觉得无奈。明明很简单，并且一路往好的方向发展的事情，怎么就会突然峰回路转，搞得这么复杂呢？说不清。可心里所有的情绪积累在一起后，宝四最想的还是陆生冷，想看见他，想他回来。不管沈明远好不好，他信不信宝四的话。宝四都想跟他说清楚，还有，就算他要离开，宝四也想好好告个别，不想他就这么消失不见了。若文也一直心思沉重的没再多说话，只是吃饭时着重的看了宝四一眼，随即瞅向凤年。啊，对了妈，我有个事儿还要跟你说。凤年的情绪一直不高，收拾着饭桌上的剩菜。啥事儿？就是四宝以后做什么事儿，我想啊，他现在还小，你不要。二舅，宝四一嗓子就打断了若文的话，很认真地看向他：“我要做先生的。”若文看着宝四愣了愣：“你不是说，我就是要做先生的？”宝四强调：“虽然心里想自己这么两面三刀的，肯定给若文弄晕了，但他也不是故意的呀。我以前是怕做不好，但现在不怕了，我会认真跟舅老爷学习的。”说完又补了一句：“二舅，我说的是真的，不是骗你。”若文看着宝四，仍有几分疑惑：“四宝，是谁跟你说什么了吗？”凤年也不解：“咋了？要跟我说啥呀？”宝四看着若文，摇头：“没人跟我说什么，是我自己想做个大先生的。不信你问小六。”小六被宝四点名后，蒙蒙圈的看着若文，也跟着点头：“而、呃、是四姐说要做我先生，会救人的那种，还带着我一起救，将来俺俩一起做英雄。”若文见状，只能点头，看了凤年一眼，轻声的张口：“啊，没事儿，我先前是怕四宝不太想接你的班，做个先生啥的。现在看他自己喜欢，那他高兴就行，我也不多说了。”那明月看着他儿子，轻笑：“你狗熊吧，小六不忿，谁说我是狗熊？我四姐今天都说我帮着他了，不信你问他。”这越说越乱了。宝四不太想让凤年知道那个背仙儿的事怕凤年担心，慌忙的张口。哎，二舅妈，小六可聪明了。以后我要是能做先生了，那小六一定会帮我的。凤年看着热闹的局面，却笑了，看了若文一眼，开口：“我明白你的意思，放心，我也是问过孩子的想法，才为他做打算的。咱薛家人骨子里都是带着血脉的，四宝一定不会让咱们家人失望的。”晚上，宝四躺在炕上，翻来覆去的睡不着，脑子里乱七八糟的往外涌着想法。憋了半天，索性抱着枕头就下了地，拉开老爷那屋的房门，宝四摸摸嗦嗦的就开始往炕上爬。凤年睡得正熟，一翻身看见宝四正往他被窝里钻，还愣了一下。四宝，宝四没吭声，使劲的贴上凤年的身体，然后伸手搂着他，再闭上眼。老我想跟你睡。凤年笑了，轻轻的拍了拍宝四的背，做噩梦了。害怕了，宝四应了一声，嗯，我怕你会死。凤年喘出的温热气息划过宝四的额头，傻孩子，谁都会死的呀，老了也不能陪你一辈子呀。我不要你死。宝四紧紧的搂着他，头埋在他肩胛骨里。你死了，我也去死。瞎说。凤年沉沉的吐出一口气，哎，老了要是有那天啊，就是去看你太姥姥去了。到时候就会跟你的太姥姥在一起了，四宝，你记着，不管姥姥在哪儿，是在上边还是下面，都是一直在你心里陪着你的，姥姥永远都不会离开你的，知道吗？宝四摇头，什么话都不想说，就是死死的抱着姥姥凤年，不能死，我不同意你去享福，你就是不行死，不然我就生气，我就不听话。凤年无奈的笑着，好，老听四宝的。睡吧，睡吧啊！宝四其实睡不着，虽然自己知道那个背仙说的话都是骗人的，都是鬼话，可他还是怕姥姥会出事儿。这种感觉就跟沈明远他们突然离开一样，让宝四不安。而且相比起来，宝四更担心姥姥，他怕姥姥有什么意外，那他要怎么办？别说是不是凤年真的会出事儿，光这种念头出来都足以让宝四胆颤了。也许是脑子里乱七八糟的东西想的太多，迷糊的睡着时就开始做梦。了。这一次，宝四梦到的居然是陆生旺回来了，看见他坐着他那个个子高的小轿车从村口开进来，可是看着宝四的脸，却仍旧跟以前一样的难看。宝四问他为什么这么多天才回来，他说他恨宝四，恨宝四的家人，因为若文和凤年并没有给沈明远的病看好。宝四也很生气，张着嘴就回道：“谁叫你们说走就走的？你们就不能等着我和我姥姥上完坟回来再走吗？”他说：“这跟你们上坟有什么关系？你们根本就是没给我舅舅治好病，骗子！你们全家都是骗子！”宝四特别的生气，梦醒前一直冲着他大喊：“你才是骗子！你这个说话不算话的大骗子！”一直到睁眼，宝四都很清楚自己是在做梦。可是他想控制梦里的自己去跟他解释，结果只变成了毫无意义的大喊，心里仍旧满满的不安。宝四很怕自己的梦境会照进现实，如果有一天陆生朗回来了，但是却带着梦里的那个样子回来，那要该怎么办呢？